2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
1: Welkom op het allerlijpste festival. Je hebt geen kaartje nodig, want je bent er al. Er is heel wat losgemaakt. Soms zijn we anoniem, soms je net ossebaak. Dit is de val van de kabal. Where we go one, we go all.
0: Alles wat, ze, alles wat je hoort over de misbruik en het
3: vermoorden van kinderen, daar is ja. waar. En nog vele malen erger. Kinderen leveren veel meer op dan drugs. Veel meer. Heel veel mensen zeggen, ben je niet bang dat je vermoord wordt? En dan denk ik, nee. Want weet je, de kabal is ongelooflijk voorspelbaar. Want we zijn echt fucked hier hoor, vergis je niet. Want... En ik ga niet zeggen, van: oh, Trump gaat het allemaal redden. Nee, nee zo werkt het niet.
2: Maar hij heeft wel een plan.
3: Hij heeft wel een plan.
2: Dit is het begin van een filmpje op YouTube. Waarin de bekende rapper Lange Frans zich laat kennen als aanhanger van de meest verschrikkelijke complotten. En in die onhoedanigheid laat hij zich nederig onderwijzen door Jeanette Ossebaard, Die inmiddels van Facebook geweigerd wordt vanwege haar complottheorieën. Er is een wereldwijd netwerk van machthebbers die kinderen seksueel misbruiken. Maar gelukkig, Trump heeft een plan. En u gelooft toch niet dat die mondkapjes echt nodig zijn? Dat is het begin. Straks komt het vaccin en daarna wordt er een chip in je geplaatst... waardoor de regering alles van ons weet. Kortom, de wereld is een complot... en Jeanette Ossebaard en Lange Frans onthullen dat voor u. En Doudse Kroes en Willem Engel en ach wie niet allemaal. Rosa van Gool en Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer... doken de afgelopen maanden in deze doldwaarse wereld. Dag Koen, dag Rosa. Hoi Kees. Ja, de wereld. Ja, ik ben dat ter voorbereiding van dit interview ook ingedoken. En ik viel van de ene verbazing in de andere.
3: Ja, ja, je, ja dat kan niet. ik me goed voorstellen. ik ja.
0: bedoel, schokken jullie ook? Of wist je al wel toen je eraan begon dat het zo eh, ja. erg was? Ik denk wel dat we, we hebben het eigenlijk al best wel lang over. Uh, we hebben in het verleden ook wel veel onderzoek gedaan naar complotdenken bij andere thema's. Maar wat ik denk ik persoonlijk, en daar vonden Rosa uh, en ik ook haar in op de redactie. Wat ik heel opvallend vond is dat ik het zo vaak ook gewoon... Uh, in mijn eigen omgeving begon terug te horen. Zeker oh, ja. een, een, een sterke boek uh, rondom corona. Dus dat je ja. echt merkt van, goh, wat zit dat vaak rond? En dan, uh, kijk, dit is we zitten nu meteen, uh, terecht te lezen we nu de meest extreme vorm, maar ook van kijk, dat je ineens in je omgeving hoort te vragen als, goh, wat heeft Bill Gates eigenlijk met het RIVM te maken? Dat je denkt, wow, moeten we Moeten we dit gaan beantwoorden. Is, ja, ja. Dit, uh, is dit de vraag die leeft?
2: En wat bedoel je met in je omgeving binnen de redactie van de groene? Of, of wat nee,
0: nee, 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 daar absoluut niet. Uh, nee, uh, nou ja, in mijn geval in mijn familie hoor ik dat ja. soms ineens terug, maar heb ik een hele grote familie. En ook trouwens verder de van ook hele intelligente mensen dat ik ineens denk. Goh, die beginnen nu ook al te twijfelen aan uh, bepaalde zaken. Zoals nou ja, wat ik zei, ik gaf net het voorbeeld van. Zit Bill Gates achter het RIVM? Ja, of, uh, ja. is, is er een relatie tussen 5G en corona? Dat soort ja, dingen.
2: Ja, dus daar dus komen we straks nog op. Maar er zit een zekere uh, overlap van... Uh, naar mainstream heet dat dan. Naar de, naar de gewone media. Ja. Uh, van, ja. In, van deze complottheorieën. Um, uh, Rosa, verbazen jullie je ook over de populariteit van die complottheorie, dat filmpje van Lange Frans, wat ik zag, ze noemen het een podcast, maar het is een filmpje, want het staat op YouTube, dat was ik uh, de 500.000ste die dat bekeek zo'n beetje.
3: Ja. ja, ik verbaas me daar wel over en ik moet zeggen, daar zit ook een, een dilemma bij, want dit filmpje is op Twitter enorm veel gedeeld door mensen die eigenlijk zeiden, wat is dit voor iets idioots? Er zit ah. ook een verkapte doodsbedreiging uh, aan Mark Rutte in, die nu door het OM wordt, wordt onderzocht. Oké. Okay. Um, dus dat is eigenlijk constant bij die complottheorieën ook iets wat gebeurt. Dat mensen, het is zo extreem en zo raar dat je meteen de neiging hebt om te zeggen, kijk, wat is dit voor iets raars? Maar dat zorgt ook voor enorme verspreiding, amplificatie. Ja, dus die, uh, die,
2: ja. die 500.000, ik was er één van, maar het kan best zijn dat er veel meer tussen zitten die...
3: Zoals uh, jij, die ja. denken van, wat is dit? Ja. Ja. Uh, maar niet allemaal natuurlijk. Nee. Er zitten ook, als je in de reacties kijkt, absoluut heel veel mensen die steun betuigen.
0: Ja, ja en ook mensen die gewoon op zoek zijn hè, naar antwoorden in tijden van, van crisis. Ja. En, denken, en die komen ineens ook hier terecht. Die denken, goh, misschien zit hier wel een verklaring. Ja, nou is het natuurlijk ook zo. We leven in rare tijden. De,
2: de regering neemt maatregelen die ze nog nooit genomen hebben. Dus dat creëert ook wel een klimaat waarin ook gekkigheid aan de andere kant als het ware ja. meer uitgenodigd wordt.
0: Ja, daar hebben, ik moet zeggen dat ik als, als ik iets heel, eh, als ik iets veel heb geleerd, en dat zal denk ik, we hebben met heel veel mensen gesproken, maar Roos en ik praat ook heel veel met z'n tweeën eh, over dit onderwerp is, ik denk dat ik dat ook wel beter ben gaan begrijpen ofzo. We hebben geloof ik ergens in het stuk ook opgeschreven, opgeschreven complotdenken denken is troostrijk, eh, troostrijk op een bepaalde manier. Hè. We zitten... Ik He, vind het al bijna raar om te zeggen, maar we leven in pandemische tijden. Nou, dat ja. klinkt echt, als ik het zeg, denk ik al, oh, is dat niet te dramatisch? Is dit niet huiverwekkend? Maar eh, ik bedoel, het is ook spannend. Ik bedoel, ja. We hebben een premier die, ik denk terecht, zegt... Ja, we hebben maar 50% van de kennis. Uh, journalisten weten niet alles. We leven gewoon in een tijd van niet weten. En ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk aantrekkelijk... als er mensen opstaan die zeggen, ja, maar niet weten. We weten het wel. Het is gewoon heel duidelijk aanwijsbaar. Ja. Bijvoorbeeld daar zit het kwaad of...
3: Ja, je moet je uitzeuvelen of die
0: uh, daar richting aan geven. Ja, ik hoor of, die
2: verklaring uh, vaker, maar tegelijkertijd denk ik... Ja, ik word toch niet echt gerustgesteld als ik hoor van een <laughs> complot van QAnon. Uh, die, die QAnon, ja. QAnon, waar, waar wereldleiders allemaal samen kinderen misbruiken... en ik geloof dat het Koninklijk Huis hun bloed aan het drinken is. Echt, echt uh, geruststellend kun je dat toch niet noemen, of wel? Nee,
3: nee, dat vind ik ook een hele... Nou ja, een gedachte die ik ook heb gehad, inderdaad, dat is heel tegenstrijdig. Enerzijds zeggen die mensen... Uh, ook iemand die in ons, in ons uh, stuk aan het woord komt. Een uh, influencer die zegt, ja, er wordt angst aan gejaagd, Maar anderzijds komt ze inderdaad zelf met de, de meest vreselijke ja. dingen. Waarvan ik denk, als ik dat zou geloven, dan zou ik pas echt bang worden. Ja. Maar ik denk, uh, wat Koen net ook zei, dat het wel... Het is heel eng, maar er is wel een soort hele duidelijke strijding tussen goed en kwaad. Wij zijn goed, die andere mensen zijn kwaad. Het brengt het wel terug tot een... Uh, ja, een soort heel basale strijd tussen goed en kwaad. Ja. In ja.
0: Het, in ieder geval, bedoel, het is geen abstract gevaar meer waar je bang voor hoeft te zijn. Nee. Ik bedoel, nee. nu zijn we bang misschien voor een virus. Of ja. je uh, berust ja. in het feit dat je iets niet weet. Ja. Dan weet je gewoon, oh maar het heeft een gezicht. Het heeft ja. Bill Gates of Soros of weet ja, ik veel en niet. Het, uh, en ik, kan, daar, en ik ja. kan mijn pijlen, ik kan mijn woede of mijn onvrede op kanaliseren. Ik denk dat dat, dat, dat ja. echt ja. wel hoe is. En dat
3: je dan een soort front kan vormen. En dat is ook heel fijn. Natuurlijk, je kan samen tegen de. ...slechte, kwaadwillende
2: elite. Ja, ja zo weten jullie het er zo iets geruststellends van te maken. Ik vind het geruststellend. <laughs> Geruststellender in elk geval. Nou goed, jullie zijn in die wereld gedoken. Daar gaan we een aantal dingen van bespreken. Uh, dan komen we ook op dat, uh, die, die ontmoeting die je hebt gehad... ...met Nadja van Os was dat, hè? of van ja. Os. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Uh, maar eerst iets anders. Jullie maken onderscheid tussen klassieke complotdenkers... ...en nieuwe complotdenkers. Wie
0: geef ik het hoor? Leg dat eens ja. Nou, roze um, ga je gang.
3: Ja, uh, dus klassiek, uh, klassieke complotdenkers. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de complotten rondom de maanlanding, maar ook 9-11, uh, MH17 eigenlijk ook nog wel. Dat zijn vaak toch, uh, nou ja, vaak even generaliserend mannetjes op hun zolderkamer die hele rapporten gaan uitpluizen, het hele internet ondersteboven keren en die komen dan met een alternatieve theorie. Een andere theorie dan de officiële. Ja. En dat is uh, wat je daar verder ook van vindt. Of je dat nou geloofwaardig vindt of niet. Het is in, ja. in ieder geval een hele hoop werk.
2: Bijvoorbeeld 9-11. Dat is geen toeval hoe die gebouwen ingestort zijn. Precies. Daar hebben ze allemaal berekeningen voor. Daar Precies. zit iets achter. Ja, ja. ja. ja.
3: en dan ja. krijg je ook een hele argumentatie. Uh, ja. Los van de kwaliteit daarvan. Dat is heel veel werk. En dat is ook binnen dat kader. Is dat consistent. is echt een theorie. Uh, en het een nieuwe. detectives zijn dat. Huh. Ja, inderdaad. Ja. En het nieuwe ja. complotdenken is... Ja, ik zou zeggen veel luier en veel makkelijker. Dat is namelijk gewoon de officiële lezing in twijfel trekken, vragen stellen. Ik stel alleen maar vragen, wie kan daar nou tegen zijn? Uh, dus eigenlijk is het enige wat je doet, is het officiële, daar prik je een beetje in, dat probeer je te laten instorten, maar je, je plaatst er geen alternatief tegenover. Het is eigenlijk veel minder uitgewerkt ja. en daardoor ook veel laagdrempeliger, want je hoeft er... He, je kunt na een paar uur research, hoor je er al helemaal bij.
2: Ja, ja tenminste uh, ja, dan denk ik aan en Kroes. Die ja. is uh, 6,5 miljoen volgers. En die doet precies dat. Precies. Die stelt dat ja. vragen. Maar het feit dat zij die stelt, heeft dan een enorme impact. Uh, en dan is Willem Engel, de man van anti... Viruswaanzin, of nu viruswaarheid. Ja. Die lijkt dan iets meer op de oude ouderwetse complot, denk ik. Want die heeft wel, ik, bedoel, ik geloof niet zoveel van wat hij zegt, maar hij heeft wel heel wat studies. Haalt hij aan in elk ja. geval?
0: Nou, je ziet een versmelting, denk ik, van beide types. Wat Roos net zei, af, we, we hebben ook wel eens in deze podcast gezeten om het te hebben over. Uh, dat heet het ma 17 complotten Dat zijn die zolderkamerdetectives detectives en, en, en die heb je natuurlijk hier ook. Hè, de mensen ja. die dat. Uh, doen. En wat, ik heel, wat wij eigenlijk heel opvallend vonden, we hebben, uh, we hebben twee sociale media onderzocht, Twitter en Instagram. Dus dat we inderdaad op Twitter, wat misschien ook wel gewoon taliger is. Uh, gewoon letterlijk, het gaat om korte berichtjes. Um, dat vond ik eigenlijk al de klassieke vergaarbak van, laten we zeggen, die oude. Maar op Instagram, wat veel meer een universum is, hè, dat is uh, voor de mensen die het niet kennen. Uh, het zijn er trouwens ook heel veel in Nederland. is een sociaal medium vol plaatjes, foto's. En wat veel draait om influencers. En ja. dat is uh, veel beeldende En zeker op die tweede plek vind je misschien wat meer de nieuwe complotdenkers. Kijk, en uiteindelijk... Het is niet dat die... Uh, ik, denk, ja. ik denk eigenlijk, misschien moet je het zo zeggen... Ik weet niet of ze nou iets anders propageren, maar ze propageren anders in... In vorm. Ja. Ze ja. gaan ja. anders te werk. Ja. Ja. Het is niet, ja. Ik ja. ga niet inderdaad op mijn zondag die boekenkasten door. En al die rapporten. Ik kwam die mensen tegen. Hoor, bij heeft 17 die het JIT-rapport ook echt vaker hadden gelezen dan ik. Ja. ik ja, me bepaalde me ook indrukwekkend. Ja. En, uh, maar inderdaad, we, gaan nu, we zien nu ook een, een, de aantrekkingskracht van complotdenken... voor mensen van, ik denk, onze leeftijd. Uh, nee. Ik ben 28. Ik weet even niet. Ik 27. <laughs> maar ja, inderdaad, van mensen die... Uh, jong zijn. Die uh, ja. zou denken digitaal geletterd, die op uh, platformen zitten. En dat was een wereld van complotdenken die gewoon voor mij, uh, of tenminste een demografie van complotdenkers, die voor mij nieuw was.
2: Ja, ja, dus in plaats van de mannetjes op zolderkamers, zijn het nu vaak ook spiritueel aangehoogde vrouwelijke uh, influencers. Die, ja. die, uh, het is een beetje generaliserend, maar ja. globaal gezien kan je dat wel zeggen. Ja. Uh, en een van die, uh, we komen dadelijk op de manier waarop we dat onderzocht hebben, maar ik wil eerst naar Natja van Os. Jullie mm -hmm. hebben uh, waarschijnlijk moeite gedaan om een paar van die influencers te spreken, dus neem ik me zo aan. Was, waarom, Je hebt er eentje gesproken, waarom haar?
0: Nou, ik denk omdat zij iemand was die ook wel wilde. Ik had al wel lang het contact met een aantal influencers die wel op haar lijken. Niet iedereen wilde, sommigen wilden wel een beetje praten en het hierover hebben. En ik dus, zou het een idee vinden om met een collega hier eens een keer? Verder te praten en zij reageerde eigenlijk meteen en ook wel enthousiast. En okay. Moet eigenlijk zet ik dat uit. Het was ook eigenlijk best een leuke middag. We, we hebben uh, een bekend van de Valk Hotel bij Breukliederen iedereen is er wel eens langs gereden. Ik denk toch wel twee uur zitten praten. Ja. En, en zij kon heel goed, en dat maakt denk ik, daarom vond ik dat gesprek ook wel goed wat we daar uh, hadden. Is zij kon ook heel goed uh, met ons reconstrueren hoe ze waarom ze dit dacht. En ja. uh, ze twijfelde trouwens ook helemaal niet hè. we gaan daar geen debat aan van wel eens niet niet. Eens. Uh, uh, maar zij willen gewoon weten, hoe kom je hierbij uit? Ja. Wat is het moment dat jij ineens denkt... Goh, uh, nou ja, het zijn allemaal relaties. Uh, het is een soort ontwikkeling bij ja. iedereen natuurlijk. Dus ja. Uh. Ja. En die konden we reconstrueren met haar.
2: Nou, dat, dat, laten we het even kort hier ook doen. Z zij is coach... Dat ja. wil zeggen, ze begeleidt mensen of groepen, ik weet niet wat de Mensen,
3: individueel, individueel vooral, volgens mij.
2: Uh, en ze was niet van oudsher aanhanger van allerlei complotten, ze was gewoon uh, coach. Misschien was ze al wel een beetje spiritueel.
3: Ja, want ze coacht veel mensen met angsten en doet dat inderdaad vanuit een bepaalde spirituele hoek.
2: En wat triggerde haar?
3: Nou, ik, uh, ik probeer het even goed te zeggen. Ik oh. kan het ook niet helemaal voor haar spreken, maar volgens mij... Kwam dat uh, vooral tijdens haar zwangerschap. Oh ja. Zij kreeg een paar jaar geleden haar eerste kind. Inmiddels heeft ze twee kinderen. En ze is uh,
2: tegen vaccinaties?
3: Nou, toen is ze zich uh, naar eigen zeggen gaan verdiepen in vaccinaties. En ook haar woorden in een, een rabbit hole van informatie beland. Dus een konijnenhol waar je doorheen gaat, zoals Alice in Wonderland. En opeens is alles anders. Yeah. Uh, en dat, nou ja, vanuit die hoek is ze ook... Daar heeft ze eigenlijk heel weinig over naar buiten getreden. Omdat ze wel aanvoelde dat het controversieel is. Maar nu met corona kwamen ook weer vaccinaties naar boven als de oplossing. Ja. En dat was voor haar een hele grote trigger om uh, ja, wel daarmee daar zich daarover uit te spreken. Ja. Zei, heeft ze
0: heeft inderdaad een Instagram-account. En dat is natuurlijk voor haar... Bedoel, ze doet er meerdere dingen op, maar als coach is dat ook een beetje haar uithangbord. Ze heeft ja. daar 18.000 volgers. Ik bedoel, dan ben je niet de grootste influencer in Nederland, maar je bent een influencer. Uh, dus ja, wat de roze zei, die voelde ook ja. wel aan van... Ja, ik moet hier niet... Laat ik dat maar niet ventileren. En, nee. Maar inderdaad, tijdens het begin van de coronacrisis dachten ze... Ik ga me, dat zei ze ook, ik ga nu uh, me wel uitspreken. Of zo zei ze, ik ga mijn waarheid staan. Ja, bijna een soort coming out. Ja. Ja. Het heeft haar ook duizenden volgers
2: gekocht, gekost. En weer duizenden volgers opnieuw opgeleverd. Het heeft
0: er onder de streep wel meer opgeleverd. Ja, het ja. 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 Ja.
2: was ja. wel een verandering van, van samenstelling. Ja, ja. Dus, dat denk dus, ik wel. Ja. Ja. Um, en verder, um, een aardige vrouw.
0: Of? Ja, een hele
3: vriendelijke vrouw. Ja.
0: ja, absoluut. En, en ook interessant, want die zit ook in een bepaalde hoek nou ja, van, van Instagram. Van inderdaad, uh, het, ja, een beetje samen van, van, van spiritualiteit of semi-spiritualiteit. Uh, komt tegen astrologie, yoga, food. Uh, nou inderdaad, coaching komt heel veel terug. Ja. Uh, nou ja, uh, ik geloof, uh, Loes Rijmen noemde dat uit in de volkskrant. Uh, ik geloof een Goede roze universum ofzo. Het is gewoon heel... De kruidenvrouwtjes van, van Instagram. Precies, zo noemde ja. ze die. Ja, ja, ja. precies. Ja. En, uh, en zij kreeg ook, uh, ook in dit, op het moment dat zij zich uitsprak... ook veel mensen die op haar lijken. Uh, ook jong, vrouwelijk, ja. hip, coaches. Uh, die jou ook contacteerden. En zeiden, oh, ik vind het eigenlijk ook wel interessant. Dus die hebben ook onderling contact. En zij ook, zijn ook naar buiten getreden. En dat ook langzaam. zich gaan uitspreken tegen bijvoorbeeld coronamaatregelen. Uh, zoals ze dan zeggen, dat vragen stellen. En... De klassieke zin, connecting the dots, dat soort ja. uh, termen. Dat ja. soort termen, ja.
2: Um, jullie hebben dat eigenlijk in je onderzoek ontdekt, hè? Die, die verandering van uh, de man op zijn zolderkamer naar de uh, spirituele vrouw. Ja, ik, ik uh, maak er een beetje een schabloon van, mm -hmm. dat moet er telkens bij zeggen, maar het is ook geen onzin. Het is, uh, um, uh, uh, hoe heb je Koen, de vraag ik maar aan jou. Hoe heb je dat... Uh, Je hebt de, de Utrecht Data School weer van stal gehaald, zeg
0: maar even die, ja, die helpt nou ja, daar vaker? Precies, nou, voor, ja, nou, voor de nieuwe lijn daar, daar werken we samen, vaker ja. samen mee in dit geval met uh, Joris uh, Veerbeek, een dataonderzoeker daar. Oké. Okay. En dat is inderdaad ook een, uh, en de Utrecht Data School is ook van de Universiteit Utrecht. Ja. Wat we met hen uh, hebben gedaan, we hebben met hen al wel vaker Twitter onderzocht. Ja hebben we het hier ook wel eens over gehad. Precies. En het, nou ja, het fijne, wel, je kan van alles vinden van Twitter... maar het fijne eraan is dat het in die zin redelijk transparant is. Je kan, uh, nou ja. je kan bij die data. Ja, precies. Ja. Je kan bij die data. Ik, ja. ik ga zeker niet ja, zeggen dat het makkelijk is. <laughs> we gaan werken met zulke briljante <laughs> mensen samen. Maar ja. we kunnen dat doen en ja. dat kost enige tijd. Ja. Instagram is van het bedrijf Facebook... en die zijn veel minder transparant. Ook daar hebben wij het wel eens over gehad in andere podcast. Maar ja. dus wat we hebben gedaan is... en daar duurde dat ook vele weken is we zijn um, uh, eigenlijk gaan kijken of we Instagram ook in kaart konden brengen. Dus ja. kunnen wij een soort, uh, nou, ook weer boven Instagram gaan hangen. Die afbeeldingen staan ook op de website bij het stuk...
3: Een soort landschap, schetsen eigenlijk. Ja. Wat gebeurt daar nou? Nou,
0: ja. dat duurde uh, vele weken. Ja. En, uh, en hoe
2: doe je dat? Want je kunt dus niet bij de data, ja, zonder een heel technisch ja. verhaal op te hangen. Ja. Maar je kunt dus niet bij de data, zoals je bij Twitter wel kon. Dan is het ook al moeilijk genoeg. Maar nu ben je gewoon, net als ik, je gaat gewoon naar Instagram. Of heb je nog wel... Nee, ja,
0: nee we zijn ze stukje voor stukje gaan downloaden. Maar daar hebben we ook wel een methodiek voor bedacht. Oké. Okay. Uh, met de universiteit vooral. Of uh, de universiteit ja, Joris, met ons hier, lijkt mij eigenlijk ook alle eerlijk om te zeggen. Joris. En er kwam, uh, kijk, op een gegeven moment je wel weet bij Instagram draait. Heel sterk om, om inderdaad om influencers. Het is een veel individualistischer netwerk, zou je ja. kunnen zeggen, dan Twitter, omdat het, hand, het allemaal losse accounts. Dus we dachten. Even denken, waarom is dat individualistischer dan Twitter?
3: Nou, het is vooral, het is denk ik niet zozeer individualistischer, want op Twitter heb je ook iedereen zijn eigen account. Ja. Maar het, is, um, het netwerk is wat minder zichtbaar dan op Twitter. Op Twitter kun je namelijk steeds op elkaar reageren, retweeten, en op Instagram is het meer gelokaliseerd op een account. Dus je hebt een foto en dan gaan daar mensen onder reageren. En die ja. hebben weer hun eigen foto waar ja, mensen ja, ja. ook weer onder reageren. Dus wat dat betreft zijn ze wat uh, geïsoleerder. Het, dus is, het moeilijk. is moeilijk om dit heel uit te leggen zonder dat je ja. het medium kent, ja. denk ik. Ja. Ja. Nou,
0: laten we naar nou, nou ja. Laat ik gewoon proberen in ieder je vraag te beantwoorden wat we op een gegeven moment dachten. Uh, en vooral Joris dacht, want we zaten hiermee. We willen gewoon Instagram beter begrijpen. Hoe ziet dat eruit in Nederland? En nou, die kwam met het toch al briljante idee van... laten we gewoon de 500 Nederlandse influencers pakken. Dat werden uiteindelijk 470, omdat de LED accounts open stonden. Die,
2: die zijn bekend? Of hoe, die ja, zijn dat zijn,
0: er zijn een aantal lijsten van wie zijn de Nederlanders met de meeste volgers. Oh, okay. Dus dat is gewoon een heel, ja. heel simpele lijst. Is dat. Toen hebben we in ze gekeken, wie volgen zij allemaal? Dus naar wie, wie ja. dus naar wie kijken zij ja. zelf? Dus naar wie kijken zij zelf? En toen hebben ja. we op een gegeven moment als criteria... Want anders wordt het te groot gezegd... Uh, alle accounts die wij opnemen in de lijst moeten door tenminste... Twee influencers worden gevolgd. Nou, lang voor kort... Dat worden 30.000 accounts. Ja. En die zijn allemaal ge, uh, in een landschap geplaatst als stipjes. En de positie van het stipje in dat landschap hangt af van... In hoeverre het Instagram-algoritme jou adviseert om iemand te gaan volgen. Dus bijvoorbeeld... Ik ga het gewoon maar met een voorbeeld oplossen. Uh, in mijn, als je naar mijn Instagram account gaat, is misschien de kans groot dat je ook rozen aangeraden krijgt. Omdat Instagram snapt, die mensen zijn gerelateerd aan elkaar. En de, ja, de groene, dat is ja. misschien één. Als je groen foto's interessant vindt, ja. vind je die van mij ook ja. interessant. Ja. En op basis daarvan zijn we dus, kunnen we dus boven Instagram hangen en kijken waar zitten de verschillende groepen. En dan komt het allemaal... Kom je dat als een soort overzicht? Kun je ja. naar kijken?
2: Nou ja, dat laten we naar die conclusie gaan. Die conclusie is dus dat je inderdaad groepen in een landschap ziet. Als het ware op een voetbalveld staan, allemaal groepen bij elkaar. De spirituele, eh, ja, binnen de spirituele heb je nog een hele hoop onderverdelingen. Eh, nou ja, laat ik het aan jullie vragen. Even in heel in het kort: wat is de belangrijkste conclusie als je naar die groepen kijkt?
3: naar jouw <laughs> Ja, heel kort. Als je naar die groepen kijkt. Nou, je ziet een hele grote overlap uh, tussen de spirituele accounts en de complotaccounts op Instagram. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste conclusie is. En wat daarbij ook interessant is, um, is dat de complotaccounts veel vaker dan niet complotaccounts geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Dus die uh, accounts ja. volgen. Andersom is die relatie er trouwens niet per se. Dus als je geïnspireerd geïnteresseerd bent in spiritualiteit, is het niet per se zo dat je daarin komt, maar wel, uh, nou ja, met die aanbevelingen werkt het dus wel zo dat die mensen uh, tussen die groepen eigenlijk heen en weer gestuurd worden.
2: Instagram duwt je wel een beetje die kant uit. Ja, je belandt in die hoek ja. Uh, ja. en dan
3: is de kans vrij groot dat je daar een keer op
2: Goed, nou mensen die daar meer van willen weten, verwijs ik nu naar het artikel. Ik... En naar de website. En daar staan één alle... Eén ding
0: inkoppen nog, en dat is omdat, dan ga je het terug op het begin van het gesprek, dan zit je weer inderdaad op, hè? wat doet spiritualiteit, wat doet religie, Ja, dat biedt een beetje houd misschien ja. een beetje hoop, ja. in moeilijke tijden. Maar ja. dat zou meer willen verklaren zijn van waarom... Zit je niet zelf toe, maar sorry. Ja. Dat was ja. even, dat nee, dat is een
2: hele goede aanvulling. Want dat blijft toch een. Nou ja, en om het nog ingewikkelder te maken: uh, complotten bestaan ook gewoon. Er zijn, Zeker. Uh, ook ja. in de ja. echte wereld zijn complotten. Ja. Uh, ik bedoel, uh, Snowden heeft onthuld dat we door de NRC en de, en de Engelse geheime dienst, de Britse geheime dienst. allemaal gevolgd zijn, misschien nog steeds wel worden, jarenlang. Uh, uh, Nixon is af moeten treden vanwege Watergate, dus de, mo de ja. moeder van alle complotten voor, voor
0: journalisten, misschien wel. Ja. de Irak-oorlog is wel eens ja. een ja. Ja, ja. argument opzetten. Ja. Ja.
2: ja, dus dat maakt het ook zo ingewikkeld in de wereld. Dat je, je kan de gekste complotten bedenken, en zijn ze nog niet zo gek als wat er in het echt gebeurd is.
0: Ja. Nou, wat ik ja. denk ik cruciaal vind, en daarom zijn we voor dit stuk ook gaan praten met, ik noem ze maar even, representanten van de oude media, in dit geval de Overheids- of nee, nou het van het of AD. Ja. Kijk. Het is gewoon helemaal waar wat je zegt. De complotten uh, bestaan en complotten moeten onderzocht worden. Maar wat zo fascinerend is aan deze, uh, de mensen die wij nu in dit stuk bestuderen... Uh, complotdenkers, of vooral de nieuwe complotdenkers... is dat ze hun vertrouwen hebben opgezegd in instituties... als bijvoorbeeld de wetenschap of de journalistiek... die inderdaad, uh, we, we werken allemaal aan de journalistiek aan deze tafel... die soms ook fouten maken, die soms niet werken, die soms tekortschieten, schieten... maar die in ieder geval... Uh, zijn bedacht als, hè, er werken meerdere mensen, buigen zich over stukken. We hebben zo checks en balances bedacht, allemaal regels. Er is een soort heel systematiek van wanneer kom je tot informatie. Als wij een complot willen bewijzen, ja. dan zullen wij bepaalde regels en wetten moeten volgen. Anders worden we op ons vingers getikt jullie door de overgedakte.
2: En de naam van de Groene of de Volkskant of de NRC staat dan voor het feit dat er iemand is die jou daar uitselecteert als ja. jij dat niet goed doet, dat ja. werk?
0: En deze mensen zeggen eigenlijk, nou, dat, die mensen moet ik eigenlijk allemaal niet meer, want die vertrouw het niet. En dan nou ja, bijvoorbeeld, Nadja, nou, jij die we ontmoeten had, dat heel sterk. Die ja, maar jullie, ja, jullie uh, werken misschien ook voor mensen die belang hebben. En, ik voor ja. en dan, dan leggen we wel uit, beleefdheid. ja, nou, dat is niet helemaal zo van, denk je dat. Maar dat, maar dat in plaats daarvan geloven deze mensen, inderdaad, op een individu online met een Instagram-account, die gewoon... Ja. Ja. Een prachtig universum schetsen of een soort, soort antwoord. Maar waar nog, veel, die minder,
3: ja, waar ja. nog veel minder controle ja. is.
2: Ja, ja,
0: ja, ja.
2: Die heeft alleen. Ja, nee, dat is, uh, dat is moeilijk vechten. Met een website met duizend journalisten van de New York Times tegen, uh, tegen duitse Cruise met 6,5 miljoen volgers.
3: Nou ja, ja, maar het interessante is dat uh, veel van die complotdenkers dus zeggen: ja, de media en vooral in Amerika, die hebben allemaal een rijke eigenaar en die heeft bepaalde belangen. Nou, dat klopt tot op zekere hoogte ook. Uh, in Nederland ligt dat wel iets anders. Maar heb je ook... Tuurlijk, je hebt overal altijd belangen. Daar ja. wijzen zij dan constant op. Ja. Alleen als het dan gaat om de belangen van complot-influencers... om ze maar even zo te noemen... dan is het altijd alsof dat volkomen zelfzuchtige... zich opofferende mensen zijn. Ja, en ja. dat is dus ook niet helemaal
2: zo. Nee, jullie wijzen er fijntjes op dat er ook een hele industrie uh, achter uh, groeiende is. Ja. Inmiddels beginnen de verbouwers hier uh, weer te boeren. Dus we gaan het uh, niet te lang meer maken. Het <laughs> Amsterdam. Ja, het ja, Amsterdam. Ik wil nog één aspect met jullie bespreken: de, de, de reactie van de gewone media. Uh, er zijn twee uh, reacties. En eentje daarvan is uh, factchecks, die uh, uh, populair zijn geworden uh, mm -hmm. nou, de afgelopen jaren, denk ik. Uh, bij Reuters, dat heb ik uit jullie artikel gehad, hebben ze een filmpje ontmaskerd. En dan, uh, u gaat het geluid zo horen, maar dan moet je denken wat je ziet is een monteur met helm, en mondkapje. En die zijn aan het werk bij een 5G zendmast. En dan ineens, u zult het niet geloven, stuit hij op een onderdeel wat hij daar moet monteren. En daar staat plotverdorie COVID-19 op. Het beste van je zo u nog... It's a piece of fucking 5g kit and it says cove 19 on it i don't really know of any products produced by any company that produces circuitry like this that, that has the brand name cove but that's what it says on the fucking circuit board why the fuck are they putting circuitry like that in towers like that i just don't fucking understand Waarom stoppen ze een COVID-19 onderdeel in de 5 g master veel duidelijker bewijs kun je niet krijgen. Nou, onzin natuurlijk. Filipje filmpje deugt helemaal niet. Reuters zoekt dat uit. Maar het staat voor iets anders. Daarom breng ik het nu op. Uh, dat zegt Hans Nijhuis volgens mij ook in jullie uh, artikel. Die factchecks die alle kranten uh, die zichzelf respecteren aan het doen zijn. is misschien niet verkeerd, maar het levert het uit. Het zet ook niet echt veel zo aan het de
3: denken. Nee, volgens mij is het Marcel Geloof, de hoofdredacteur van de NOS, die dat inderdaad zegt in ons stuk. Um, ja, het is heel ingewikkeld. Want ik uh, heb inderdaad gepraat met die hoofdredacteur van dit Reuters factcheck team. Ja. Uh, en zij hebben voor dit verhaal, nou dat was op zich journalistiek gezien, een heel leuke factcheck. Want ze hebben toen met een telecombedrijf samengewerkt en die hebben een kastje voor hun gedemonteerd. Nou ja, dan konden ze precies zien welk onderdeel dat dan was. En dat COVID-19 stond daar niet, maar dat was op een nou ja, Ze een worden opgeplakt. erop geplakt, ja. ja. Dus dat was op zich voor journalisten een hartstikke leuke oefening. Maar uh, je hoorde het misschien al in het fragment... die man heeft een Noord no Noord-Engels-Brits-Noorden-van-Engeland-accent... maar dat filmpje is ook in Amerika daarna nog helemaal viral gegaan. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, wat, wat levert zo'n fact-check nou eigenlijk op... Ja. Niet heel erg veel, zeker niet als de mensen die je probeert te bereiken geloven dat jij in de zak van de ja. elite zit. Ja. Um, wat zij dan zegt, en ik denk dat daar zeker wat in zit, is ja, die echte diehards, die ga je niet overtuigen. Maar er staan ook een hele hoop mensen omheen die twijfelen en die misschien wel voor zo'n Reuters fact-check uh, vatbaar zijn. Ja.
2: Ja, eigenlijk moeten wij allemaal, en met wij bedoel ik uh, consumenten van uh, informatie, dus iedereen, een soort journalisten worden, die, die in staat zijn om bronnen te beoordelen. Ja, ook kun je ja. ook
0: zeggen, en dat was natuurlijk zo, uh, dat is op zich, kijk, het idee van bestaande media, en ik bedoel de klassieke media, krant, nieuwswebsite, was natuurlijk ergens ook, bedoel, dat idee is nog steeds niet fout, het idee dat je gewoon denkt, nou, ik abonneer mij op een bepaald, Blad. ik boek nou wel dat ik een beetje vrij parochie aan het preken, ben, trouwens. Maar of ik ga naar een bepaalde ja, kan ook heet, omdat ik, uh, ik, Ja, of dit <laughs> Dat maakt echt niet uit. Dat ja. dan kan je zelf kiezen. Ja. Gelukkig hebben we heel veel verschillende media, ja. bijvoorbeeld in een land als Nederland. Maar ik stel mijn vertrouwen in een groep mensen die voor mij inderdaad feiten verifiëren, die volgens bepaalde methodiek voor mij dingen uitpluizen. Ja. En, dat en is, ja, je besteedt en,
3: en, dat eigenlijk uit. Dus je betaalt een abonnement en dan ja. besteed je dat uitzoeken uit. En met sociale media betaal je niet zo'n abonnement. Ja. En dan moet je dat zelf gaan doen. En dat. Het lijkt inderdaad uh, toch moeilijker dan mensen misschien op het eerste gezicht zouden denken. Ja,
2: dan moet je die beoordeling helemaal... Zelf maken. Um, en dan kan het zomaar zijn dat je duitse kroes dat je niet weet dat zij eigenlijk daar helemaal niet zoveel van af weet. Dat, wat ze eigenlijk ook eerlijk zegt... ik heb er een paar uur onderzoek naar gedaan en ik stel ja. een paar vragen. Maar ja, ja, er is heel weinig voor nodig om een uh, complottheorie in omloop te brengen. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dat zit ook helemaal heel mooi in jullie artikel, vind ik. Ik wil nog naar één ander effect op de gewone media. En dat is uh, wat Marcel Gelouf, zijn naam viel al, de hoofdredacteur van de NRS Afgelopen zomer zei in, uh, op één over de toenemende bedreigingen waar zij
1: journalisten mee te maken krijgen. Op steeds meer momenten uh, is er een situatie waar er een enorme druk op je, op je gelegd wordt tot het niveau van bedreigen. Als je niet dit of dit doet, als je niet dit of dit uitzendt of dit niet meer uitzendt. Uh, dan, dan komen we de studio bezetten of dan vallen we verslaggevers lastig. En dat gebeurt ook uh, steeds vaker. Gaat ook vaak, vaak goed. Hè? De, de sfeer was ook best gemoeilijk vandaag. Maar bij demonstraties op het Maliveld. Daar hebben we echt van alles meegemaakt. Bestu bespuurd, bedreigd, geïntimideerd, uh, apparatuur beschadigd. Ja. Uh, auto's ondergepist. Uh, het pissen tegen auto's van ons aan. Uh, en bij één demonstratie hadden we toen acht bewakers meegenomen. Jee, en ik vind het ook ernstig dat natuurlijk een deel van de politiek voedt dit. En, en werkt mee aan dat vijandbeeld. In Amerika zien we Trumpen doen, maar ook in Nederland zien we bij, bij de PVV, bij Forum van de Democratie. Die voeden uh, uh, het wantrouwen richting de journalistiek.
2: Een zorgwekkende ontwikkeling lijkt me. Hebben jullie eigenlijk ook te maken gehad, of heeft een groene verslaggever ook wel eens te maken met van jullie zijn van de mainstream media? Nou, op
3: de, social media kan vaak. ik je wel voorspellen dat dit artikel een hele hoop QAnon-accountjes gaat opleveren. Ja. Maar goed, gelukkig, maar nooit. gelukkig nooit geen erg. fysieke bedreiging nee, of zo.
2: Nee. Maar bij de, bij de NOS dus wel, en er zat aan ja. tafel ook iemand van Omroep Gelderland, en die had hetzelfde verhaal. Ja. Um, ja. dat is toch wel zorgwekkend.
0: Ja, absoluut. En het... Ja, Toont ook die worsteling waar we het net over hadden. Toen begon ook over zo'n fact check. Hoe ga je nu om met een, toch een soort groep mensen. Die eigenlijk gewoon. Um, nou ja, gewoon het. Nou laten we zeggen. Buiten de wereld van. soort feiten en debat. En daar kun je heel veel meer stemmigheid in hebben. Gewoon zeggen. Ah, mijn feiten doen het voor mij niet toe. We halen ook een boekje aan. A lot of people are saying. Heel veel mensen zeggen het gewoon. Of yeah. Ik zie gewoon een filmpje. Van die man in Noord-Engeland. Ja. Wat kun je daar nog tegenover zetten als mensen eigenlijk ik bedoel, gewoon niet meer voor, voor reden vatbaar zijn. Ja. Niet, ze zijn dom, maar ze willen gewoon niet redeneren. Ze ja. willen niet praten in de wereld. Okay. Nou, en dat soort dingen. Ja? Nou, dat, is, nou, dat is echt heel ingewikkeld. Ik ja. denk dat inderdaad, we zijn naar het AD en naar Den NOS gegaan, omdat zij uh, gewoon de missie hebben, de ambitie om een hele grote doelgroep te bedienen in Nederland. Ja. En nou ja, Ik moet zeggen, ik weet niet of we met een hele duidelijke conclusie komen. Maar ik kan zeggen dat ze er mee worstelen. Uh, en wat jij, jij nu net op duidt... Dus het is inmiddels, vertaalt zich dat soms ook politiek naar politieke partijen. Die, ja. uh, waarbij ze niet zeggen, nee, ik denk bijvoorbeeld anders over een bepaald plan. Nee, ik, ik, ik geloof gewoon niet een bepaalde instituut, een bepaalde democratische wetten. Bijvoorbeeld de simpele wet, uh, agree to disagree, we kunnen graag ja. debatten. Maar nee, je ja. bent onbetrouwbaar, je deugt niet en dat... Uh, is, uh, denk ik, hetgeen waar Marcel Gelouw even op wees. In, in Amerika zetelt dat al in het Witte Huis, in de ja. persoon van Trump. En in Nederland hebben we ook krachten die gewoon zeggen... Uh, zoals Wilders deze zomer, hef de NOS maar op... en ontslaan Marcel Gelouw van al zijn mensen. Ja,
3: maar ik denk ja. dat toch ook wel, om niet heel uh, erg ja, ja, te eindigen... een klein lichtpuntje moeten toevoegen.
0: Vertel, Roza. En
3: dat is dat uh, ook de abonnementen op juist klassieke media... in die coronatijd toegenomen zijn... Dus je ziet eigenlijk een soort informatiekloof ontstaan. De ene helft gaat, of het ene deel gaat naar de klassieke media, zegt ik heb informatie nodig van jullie. En de anderen gaan naar die sociale media, die raken meer sneller in die complotten. Uh, en ik denk dat complotdenken op zich, dat het bestaat, dat is helemaal niet zorgwekkend. Dat is altijd, vanaf de oudheid, de hele geschiedenis lang. Um, maar hoe groot het is, dat verschilt natuurlijk wel per periode. Ja. Dus ja. ik denk dat het aan al die, nou ja, ook aan ons, aan journalisten, aan wetenschappers, aan politici is om zoveel mogelijk van die omstanders toch naar dat andere kamp te krijgen. En dat je daar ook wel enige invloed op hebt. Je zult nooit iedereen overtuigen, maar transparantie, dingen uitleggen, in gesprek gaan, niet zeggen, ja. jij bent dom omdat ja. je dit gelooft. Nou, dat lijkt me
0: inderdaad een goede ook heel belangrijk. Ja. Dat zijn hele belangrijke ja. dingen, denk ik. Ja. Ik merk ja. wel hoe vaak, ik afgelopen jaar heb ik vaak complotdenkers uh, gesproken en... Heel vaak, ik heb mezelf vroeg, maar altijd als ze iets vragen over... Maar waarom moet je dit stuk dan schrijven? Zij denken gewoon dat ik een opdracht krijg op de redactie van ga dat even doen. Ja. En als ik dan zeg, maar wil je gewoon eens, zal ik eens uitleggen hoe het werkt bij ons? En dan ga je dat helemaal uitleggen we vergaderen. En dan ga je dat. En um, ik geloof echt niet, ik heb niet de illusie dat je al die mensen verandert. Maar er zijn er wel een aantal die dat gewoon ook heel interessant vinden. Heel veel ja. mensen weten ook niet hoe media werken. Je kan inderdaad, dan zou ik helemaal aan bij Rosa zeggen... Ja, misschien dat, dat, dat is wat je kan blijven doen. Wees transparant als je een fout maakt altijd fouten aan het herstellen ja. en leg uit wat je doet ja. leg uit wat media zijn en neem mensen serieus hoe gek ze
2: soms ook praten ja. ik merk het ja. zelf bij dat de dat voorbereiding ja. niet zijn ja. Nee, ja. Nee. Um, oké okay, dank jullie wel uh, Rosa van Gool, uh, Koen van der Ven Rosa, uh, dit is jouw afscheidsinterview in de podcast. Ja, voorlopig Want? hoop ik. Ja, ja. Ik hoop
3: dat ik nog wel eens mezelf terugschrijf in de podcast.
2: Ja, dat zou ook <laughs> kunnen. Maar wat ga je doen?
3: Ik uh, ga naar Italië. Daar word ik uh, correspondent voor de Volkskrant.
2: Aha, vanaf wanneer?
3: Uh, begin november. Dus doe nog even. Oké, okay,
2: dan kunnen we jou leren. En blijf je ook nog voor de Groene schrijven?
3: Dat uh, ben ik zeker van plan, ja.
2: Het legt er ook aan hoeveel tijd je daarvoor krijgt natuurlijk.
3: Ja, maar uh, ik, ik vertrouw erop. Nou. Ik, uh, Hoop dat ik een keer over Italië mag komen praten. Ja. Ik hoop het ook. Kom ik naar Rome
2: toe om het daar met jou ja, over te hebben? Dat, dat moet dan. Voor de ja. podcast heel <laughs> dat, een dat we allemaal hebben ingetekend op een weekend <laughs> Rome. Ja. Ja. Oké, okay, dank jullie wel.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Lees dat allemaal in De Groene deze week over complottheorieën. En verder in De Groene een onderzoek naar de stoppersregeling voor varkenshouders. Die is goed voor de Rabobank en voor de boeren. Alhoewel de helft van de boeren al aangekondigd heeft dat ze het niet gaan doen. Maar hij is zeker niet goed voor natuurgebieden. En een portret van een bekende Indiase vrouw, Oprah Winfrey, die zonder invloed van Big Capital en met nieuwe technieken de onafhankelijke journalistiek weer mogelijk maakt. Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement hoe dat werkt, ga naar groene.nl. Kunt u lezen hoe u de groene kunt krijgen voor 30 euro drie maanden lang. U kunt reageren op deze podcast. U kunt ook complottheorieën insturen naar podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie. En met meer, hoe meer sterren we krijgen, hoe hoger we op allerlei tiplijstjes komen. En dat geeft weer nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met Achtergronden bij het Nieuws. En deze, in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffouw en Kees van der Bos. En de muziek is het tune for n van Paul van Kemenade. Mm.